0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, eh, como siempre, un saludo a los que nos escuchan a través de las radios y nos ven en, a través de las televisoras en otros lugares, en otros países. Dios les bendiga a todos y a los presentes. También un saludo y una bendición para todos los que estamos aquí. Eh, vamos a tener un, un tema dividido como en varias versiones de contradicciones que normalmente en todos los grupos cristianos uh, tienen y predican de manera incorrecta con relación a lo que nos dice la palabra escondida y muchos de ellos no quieren escuchar a la palabra escondida y tampoco quieren rectificar lo que predican porque creen que están bien y esa soberbia del enemigo que es en ellos, no los deja humillarse para resetear el aprendizaje verdadero de la, de la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que no entienden y que no se meten en ellas y que no pueden responder. Cuando vengan las cosas, la profecía que está cumpliéndose en esos días y cada vez es más verás el cumplimiento de la palabra que nosotros hemos predicado con las señales del ministerio cuando estén siendo vistas de manera directa van, dice la Biblia que se van a andar escondiendo porque ellos están combatiendo la palabra de verdad eh, primero la combaten sin tener una conciencia plena de lo que están haciendo. El diablo tiene enlazados sus mentes y su conocimiento, que es humano, que tiene, uh, como dice el Señor, no los envié ni les hablé de su corazón, y eh, la adivinación de su corazón hablan de sí. Bueno, el deseo para ellos es que rectifiquen y que puedan ser encontrados fieles delante del Señor predicando la palabra de verdad. ese es el deseo de uno. Pero el diablo los tiene enlazados. Y da tristeza, en lo personal a mí me da tristeza, ver que te, se lleven entre las, como dicen, las patas, se lleven entre las patas a muchísimos cristianos en todos los lugares del mundo. Vamos a empezar el tema que... Primero, ¿de dónde viene la contradicción? El hombre animal, en 1 Corintios 12, 14, un texto conocido, el hombre animal dice que no percibe 14, es 2, 14. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, nuestra no razón, nuestra no mente humana. Por muy inteligente, hay algunos que se sienten muy inteligentes, pero no entienden las cosas que son de Dios. Porque les son locuras y no las pueden entender porque se han de examinar espiritualmente. Y según ellos son espirituales, pero lo que hacen y lo que dicen no representan lo que Dios tiene para el hombre espiritual. Primera de Pedro cuatro 6. La primera controversia. Porque eso también ha, ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. El apóstol Pedro dice que el Evangelio se predicó a los muertos. Hay algunos que dicen, bueno, yo de muerto me arrepiento, porque el Señor fue a, a predicar a los muertos y me arrepiento ¿no? y no me pierdo. A veces en esas cosas no se meten porque no entienden sobre qué está hablando el apóstol Pedro acerca de los muertos. Y vamos a, a indagar con la Biblia a por qué el Señor bajó, porque lo dice en otro versículo de Pedro, en 1 Pedro 3, 19 y 20, dice que el Señor bajó y predicó a los espíritus encarcelados Los que estaban en el en el infierno, en el Seol <ríe> Dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes ¿Quiénes fueron desobedientes en otro tiempo? <ríe> Dice cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé Cuando se aparejaba es el arca en la cual pocas de esas saber ocho personas fueron salvas por agua. Dice que en otro tiempo fueron desobedientes y el arca de Noé, que fue hecha en 120 años, vino el diluvio y dice el 6 de Génesis, que, el que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dice, arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. ¿Qué está hablando la palabra aquí? Bueno, hay una, dentro de los puntos importantes, eh, en el Génesis 4, 14 y 15, habla de Caín y dice, Caín, eh, aquí, me echas hoy de la faz de la tierra cuando mató a su hermano Abel y de tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Era Adán, Eva, Abel y Caín. De genética de Adán y Eva eran Caín y Abel. Pero Caín mató a su hermano, y le dice a Dios que le ponga una marca para que no lo maten donde lo, lo encuentren porque aún en el predámico matar a un hermano era de muerte es hacia el día de hoy alguien mata a su hermano y viene la sentencia divina y lo matan a él hacia el día de hoy el punto es que ¿quién iba a hallar a Caín, cualquiera que le hallare. Bueno, hay una... Uh, habla la, la palabra que se fue en el 17, creo, 15. En el 15, por favor. De ahí mismo, 4.15, 4.17. Dice que conoció Caín a su mujer, en donde encontró mujer Caín, en una... Dios hizo un hombre preadámico de alma y cuerpo. Uh, podríamos decir que cuando alguien hace algo para después hacer la parte del plan, de terminar el plan de manera completo, y Dios creó al hombre no a imagen ni a semejanza, sino a un hombre en el cual hay evidencias, hermanos, y voy a hablar de otras evidencias científicas que son ciertas, y que muchos por no conocer los planes, el proceso de Dios, dicen cosas que no son. Hace seis mil años hizo Dios al hombre, ¿no? Hay estudios de fósiles, de 23 mil años hasta 27 mil años, científicos que han encontrado a través del radioisoto del carbono, han encontrado que esos huesos tienen esa edad. Pero Dios hizo al hombre antes de el hombre a imagen y semejanza, Adámico. trino. Dios hizo a un hombre con alma y cuerpo, nada más. No tenía la dirección que tenemos nosotros la dirección divina del Espíritu que está en nuestros huesos que hagamos al hombre imagen y semejanza Adán hace seis mil años estaba escuchando una hermana en el canal dos de México hace seis mil años Dios hizo la tierra y al hombre y le dan el todo el canal de todo México a esa hermanita que ignorante ¿no? cuarenta mil millones tiene de años la tierra a través de estudios, tiene 40 mil millones de años la Tierra. Y no solo científicos de un lado, sino de muchos países, hacen estudios. Y el Señor formó hace 40 mil años la Tierra, Él hizo todo. Pero si nosotros no entendemos los conceptos que son y que se han escrito escondidos en la Biblia, predicamos cosas que no son. Y se le fue y le predicó a los muertos, a quienes muertos, a los que no tenían el Espíritu de Dios, y que Satanás los hizo como quiso. Esas pirámides de Egipto las hizo con esos hombres de una dualidad, no trinos, Satanás. Y por esa razón el Señor se apiadó de las almas de ellos y bajó al infierno. Y, por ejemplo, estás en una cárcel y te llega alguien y dice, oye, te voy a pagar tu fianza para que salgas. No le vas a decir que no, hasta le vas a dar gracias, y yo creo que hasta un beso en la mejilla porque te va a sacar del encierro. Bueno, el Señor fue, que en los otros tiempos fueron desobedientes, les dio la oportunidad de salvarse en espíritu, así lo dice y ser enjuiciados en su carne. Como los salvos. Sus obras van a ser enjuiciadas. No su espíritu. Su alma va a ser salva. Ese es el punto importante de... ¿Por qué fue el Señor y predicó a los muertos? A los muertos que en otro tiempo fueron desobedientes. Porque se dice acerca del arca. Eh, se estaba construyendo para borrar de la faz de la tierra a lo que muchos predicadores le dicen ángeles los hijos de Dios le llaman con los hijos de las uh, de los hombres la que las mujeres eran hermosas y que se empezaron a, a mezclar pero hay algo muy importante el ángel no se puede mezclar con el hombre lo dice la palabra y lo dice en Daniel el hierro y el barro no se pueden misturar, no se pueden mezclar. Se mezcló el hombre preadámico con el hombre adámico, hablando de la mujer con el hombre y el hombre con la mujer, etcétera. Y por eso destruyó a todos y dejó ocho personas adámicas, que de ahí venimos todos nosotros. De Noé, su familia, venimos todos nosotros. Noé viene de Adán. Y tenemos la Trinidad, un espíritu en los huesos, un espíritu en la sangre, y nuestra carne que envuelve los dos espíritus. Ese otro ser no tenía lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Entonces, por la misericordia de Dios, Dios fue y les predicó en el infierno. Lucas 16, 22 al 24, van a ver que en el infierno el alma sigue viva ese pasaje lo conocemos para los hermanos que nos escuchan y también yo creo que muchos lo conocen. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. 23, por favor. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio vista Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. El siguiente, 24. Por favor. Entonces él dando voces habló y dijo, Padre Abraham, ten misericordia a mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refiere mi lengua porque soy atormentado. Sintió. Vio, habló, reconoció, sintió. El alma, cuando muere el hombre, va a un lugar de espera. Sigue viva. Inmediatamente que salimos del cuerpo, el alma sigue viva. Para aquellos que hemos sido desprendidos del espíritu o del alma, conocemos esto. Es importante entenderlo que ellos, los que fueron, el Señor los predicó a los muertos, los muertos en carne estaban en alma en el infierno, porque vuelve al polvo la carne, pero ellos estaban vivos en espíritu. Por eso dice que van a ser van a ser juzgados. En carne. Pero el Señor los fue a que se arrepintieran. Es la única oportunidad que existe para esa generación preadámica. Para nosotros no existe eso. O creemos en el Señor para salvarnos. Si le negamos, no hay retroceso. No hay salvación después de la muerte. Porque tenemos un espíritu que vuelve a Dios que lo dio en nosotros y el alma va a un lugar ya sea de castigo o de espera para que podamos recibir conforme a lo que nosotros hacemos entonces la controversia de esto es que los hermanos predican que los ángeles por ahí tenía yo un texto acerca de esto que los ángeles, de Daniel lo dice no pero el ángel no se puede uh, mezclar. Puede entrar en el cuerpo de un hombre, como lo vemos en, en Judas, pero no puede mezclarse en el sentido de división, de que tenga una uh, proliferación de, de hijos, como lo manejan los que hacen que los ángeles de Dios se juntaban con las hijas de Dios y con los hombres adámicos y no es así el punto es que Dios hizo un antes del hombre adámico antes del hombre trino antes del hombre eh, que dice la palabra a imagen y semejanza hizo una creación preadámica y ahí está en Génesis escondida pero es muy clara Dios Dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, al hombre preadámico, y lo desbarató con el disluyo. Y después, la misericordia de Dios, que es grande, el Señor fue a predicarles, para que fueran salvos en espíritu. Esa es esa controversia que muchas veces predican otras cosas. Aquí tengo. Algo vamos a saltar eso para el final es acerca de la muerte a ah, las contradicciones de otros puntos importantes en, eh, ahí regresamos de nuevo vamos a, a ver en Josué 10 versículo 12 hasta el 14 Josué es otra, es un punto importante, hermanos. Hay muchas cosas que el hombre, por falta de conocimiento, no entiende. Estamos hablando a muchos de otros, muchos lugares, otras personas que son, uh, que tienen conocimiento de cuestiones, es, eh, hablando de lo que es la parte de conocimiento, de los astros, de la, no es la astrología, porque la astrología es satánica. Es que tengamos conocimiento de lo que son las leyes de la astronomía. Y aquí vamos a ver algo importante para que entendamos que hay cosas que no se pueden mover, son inamovibles en el, en el sentido de ciencia y de matemáticas que Dios hizo. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol detente Gabaón y tu luna en el valle de Ajabón, Ajalón. El siguiente, por favor. Y el Sol se detuvo y la luna se paró. Piense hermano como las cosas escondidas el sol no se puede tener y la luna tampoco dice ahorita vamos a explicar y con la Biblia hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos no es este aquesto escrito en el libro de Jehacer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró apresuró ¿saben que quiere decir la palabra apresurar? ahí está la clave ¿Alguien que está parado se puede apresurar? Muy simple. ¿Qué cosa se puede apresurar? Algo que está en movimiento. Si no, sería algo diferente. Porque no podía medirse, apresurarse con algo que está parado. No se puede medir, hermanos. Es muy simple en gramática. Apresurarse no puedes decir... Se apresuró, estaba parado y se apresuró. No se puede decir más en gramática, eso es eh, algo que está eh, en una relación equivocada con relación a lo que está diciendo antes, se paró, pero no se apresuró, no caminó más rápido, ni tampoco se paró. Caminó en, en su ritmo que tiene lo que es el sol y lo que es nuestra hablando de todo el sistema planetario de nosotros si el sol se detiene un minuto se colapsa todo el sistema planetario y lo vamos a ver en otro pasaje ¿qué es lo que nos dice la palabra? bueno, tiene escondidas las cosas y dicen los hermanos del sol todo el día porque no tienen escuela de astronomía no tienen de conocimiento de las matemáticas, de los vectores y de las fuerzas y de cosas que no se pueden detener porque se destruyen. Por eso tampoco se apresuró porque también se destruye. Aquí dice, se paró y no se apresuró. Las dos cosas, una, no se puede parar y tampoco apresurar. Tienen un ritmo, un ritmo que tiene que ver con leyes de atracción entre los astros. Y tiene leyes muy exactas. No voy a ponerme a hablar de matemáticas, hermanos, de matemáticas astronómicas, porque es parte de lo que me dieron en tres años en la universidad, pero lo importante es que vamos a otro texto en donde maneja la palabra con claridad. Jeremías 31, 35, 36 y 37... Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las, las estrellas para la luz de la noche, leyes. No se pueden mover esas leyes, vamos a verlo. Dice, que parte la mar y brama sus ondas. Partió la mar, en el... Le abrió el mar a, al pueblo de Israel y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre, el, el que sigue, hermano. Si estas leyes faltaran delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Si estas leyes que están establecidas faltaran, faltaría mi palabra, dice. Porque su palabra, cuando creó los cielos, cuando creó el sistema, cuando creó la galaxia, las constelaciones, etc., todo lo hizo Bajo una perfección. Decía mi esposa que tenemos en un átomo una perfección de matemáticas. En un átomo de los millones de átomos que tenemos y que hacen un ser inteligente, completo. Desde el átomo empiezan las leyes de parte de Dios. Desviamos unas milésimas y todo se colapsa en las órbitas de los electrones eso lo saben los científicos bueno vamos a, a, a entender que hay algo que hizo que el día se alargara vamos a un viaje todos a España uh, nos vamos para España ¿qué pasa con el avión que vuela mil kilómetros por hora? Son quince, trece horas y media. Vamos a hablar de Inglaterra, quince horas. Vamos a Inglaterra todos. ¿Qué? Vamos recorriendo. Nosotros llegamos a Inglaterra. Ocho horas. Vamos hacia el lado del sol. Viene del oriente al poniente. ¿Le robamos qué? Tiempo promedio de ocho horas da irá aquí a inglaterra volamos al futuro ocho horas y el sol si vamos más lejos el sol sigue seguimos en el sol y en el sol y en el sol y en el sol porque vamos recorriendo y vamos quitando son promedio vamos aquí en ese 12 horas de sol si tenemos siete ocho horas de sol, podemos recorrer unas tres o cuatro horas más de sol en el avión. Y si llegamos allá en la madrugada donde hay sol, seguimos teniendo sol. Si es el tiempo de mayor sol en Inglaterra, llegamos temprano y el temprano el sol ya está. Estamos hablando de más temprano cuando nosotros nos... Eh, despertamos. ¿Qué pasa? El tiempo. El tiempo Dios lo puede tener. Y eso es algo que lo hacemos cuando viajamos. Ahora, cuando el Señor nos saca en espíritu, dice Juan, me llevó al desierto. Dos mil años más o menos voló Juan a, al futuro, recorriendo el tiempo. El tiempo es el que para el Señor. Eso es de que cuando retrocedió 10 grados, tampoco el sol puede retroceder. Colapsaría. Esas leyes, dice, faltar en delante de mí, faltará mi palabra. Colapsaría. Es el tiempo el que mueve el Señor para que exista este milagro que nosotros no entendemos si no tenemos primero, una revelación de Dios segundo, un conocimiento humano para poder expresar y también lo que nos dice la Biblia por un lado nos dice una cosa y por otro nos dice otra entonces hay que estudiar la palabra y a veces esas contradicciones el hombre no las alcanza a entender y predica cosas que no debe es importante que puedan a cambiar el aspecto de leyes establecidas que son con, uh, contradichas Vamos a ver en Hebreos 11, 13, 13. Los grandes hombres de la fe. Los grandes hombres. Hay una lista ahí de todos. Cuando dice, a traspasó sin ver muerte. Dice. Yo he viajado varias veces de este cuerpo y no he visto muerte. Eso es lo que quiere decir la Biblia ahí. Conforme a la fe, murieron todos esos sin haber recibido las promesas. Los grandes hombres de la fe. La lista que trae ahí de los grandes hombres de la fe. Sino mirándolas de lejos. Las miraron. Creyéndolas, por supuesto, los grandes hombres de fe. Saludándolas. Hola. Hablando de las promesas. Saludando de lejos las promesas. Aquí los hermanos dicen, no... Las bendiciones son aquí. Los grandes hombres de la fe no las recibieron. ¿Por qué nosotros las vamos a recibir, hermanos? ¿Que somos mejor que ellos? ¿No? Entonces, ¿qué nos dice? Confesando que eran peregrinos y el sobre la tierra. Es la confesión de que no somos de aquí, que nuestra, dice, nuestra morada, nuestro a nuestra casa está en los cielos allá en la casa del Padre cuando dice muchas moradas hay entonces todos estos hombres uh, murieron sin haber recibido las promesas cuando venga el Señor la van a recibir vamos a ver eh, otro de los aspectos pero primero vamos a, a ver que ahí mismo en Hebreos 9.27 veintisiete nos dice que es establecido que los hombres mueran una vez. De la manera que es establecido la ley de parte de Dios, volverás al polvo porque desobedeciste. De es que la mujer me dio de comer. No, aquí no hay pretextos. Tú lo hiciste y vuelves al polvo. Y todos nosotros el castigo que dice el 5-7 de Lamentaciones no lo pongo como referencia que por nuestros padres traemos el castigo, el castigo de muerte porque está establecido que los hombres mueran una vez, el 15-22 de 1 Corintios nos dice que en Adán todos mueren todos mueren porque así como en Adán todos mueren así también en Cristo todos somos vivificados, buenos y malos mueren los malos, mueren los buenos y son vivificados los buenos y los malos también, para condenación eterna, para los que son, que no van al, al reino o al paraíso, van a un castigo eterno. Pero nos dice en Adán, todos, en Adán, todos somos adámicos. Ah, bueno, traía yo una broma que no quiero de, decirles, pero eh, aquí el manejo, Dice el texto que, el, el que vimos anterior, vamos a regresar al, al 9.27, por favor. De la manera que se ha establecido, a los hombres que mueran una vez. Pero hay muchos que dicen que no van a morir, que se los va a llevar el Señor. A lo mejor no son hombres, porque ahí dice a los hombres. Los que no son hombres se los va a llevar, yo creo que <ríe> es una broma. Ahora la, el manejo de, de la cuestión eh, que vamos a ver ahorita también en otro el, el punto de la igualdad, ¿no? Bueno, Entonces, en 3.16.4.15 vamos a hablar de aquellos que dicen que se van en el arrebato la contradicción no hay por ahí decía Robert Fight, eh, hasta con el señor científico de la NASA muy eh, eminente dice que no hay nada en la Biblia que soporte el arrebato en esos días en esos... a mí me gustaría dice que lo viera porque por a mí también a mi familia para que mi familia no sufriera y hay muchas cosas haciendo un paréntesis de esto leyendo escuchando más bien en la radio hablan de un texto que dice, creen en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa la radio me va a escuchar porque me va a escuchar eh, yo quiero lo mejor para ellos pero ellos Uh, no quieren abrir su mente para resetear esa mente que tienen, uh, manejan muchas cosas que tiene la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando del de punto de que será salvo tú y tu casa, dice el Señor, en una casa estarán cinco, dos contra tres y tres contra dos, en dónde queda esa contradicción bíblica, ¿no? Hay un, una verdad, pero el hombre no la quiere buscar. Para que nosotros tengamos toda la familia dentro de esa bendición de salvación, tenemos que pagar los precios de perfección. Si no, no podemos llevar a todos al Señor. No tenemos autoridad, no tenemos poder. Y los mismos familiares van a entregar a los que no hicieron las cosas completas. Acuérdense cuando estén siendo entregados por la familia. Es la contradicción, y lo estoy hablando para la radio, que dice que con creer en el Señor, eres salvo tú y tu casa. Y esa es una contradicción, de que el mismo Señor dice que en una casa serán cinco, tres contra dos y dos contra tres. Ese es un paréntesis de otro de los detalles. Vamos a, a ver aquí lo que dice el apóstol, por lo cual nos decimos es en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Me decía Chamullo allá en Buenos Aires. Chamullo se dice el que habla mucho. Allá le dicen así Chamullo, en Argentina. Llegamos y le empezamos a compartir. Y la mujer a veces las mujeres son más prudentes que el varón, le dijo, escúchalos, vienen de muy lejos para que los escuchen, no para que estés hablando. Por supuesto que nos escuchó, pero no lo creyó. No, dice Pablo, está vivo, dice. ¿Cómo? Se murió degollado. No, pero está vivo en espíritu. Por eso dice que ese y ese es el otro. Bueno, le, le inventan, ¿no? hablando de cómo va a ser arrebatado en ese sentido, ¿no? Este, lo llevan, la mentira del diablo los lleva a que su mente animal no alcance a entender lo espiritual porque se debe examinar espiritualmente. Y el apóstol dice en el 3.8 de Efesios el más pequeño de todos los santos. Ahí lo dice, eh, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Y la Biblia dice de la resurrección de los santos. Vamos a ver otra pequeña contradicción hablando de la resurrección de los santos. Ah, Apocalipsis 26, no lo ponga hermano, dice, bienaventurado eh, eh, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando venga el Señor, los santos y los perfectos se van a levantar del polvo. Escóndete en el polvo mientras pasa la ira. Y el, el punto de... Hay un texto incrustado en el Evangelio en donde termina la muerte del Señor y dice el texto que es no ahí y dice muchos santos resucitaron y anduvieron y muchos lo vieron. Ese texto a muchos creen que fue en el tiempo del Señor. La santa ciudad, anduvieron en la santa ciudad de Jerusalén, la Santa Ciudad, ahorita no tiene nada de santo, el Anticristo se va a sentar ahí cuando venga el Señor va a ser santa, porque él es el santo de santos y va a resucitar a los santos y van a andar en la Nueva yo voy a ir a la Nueva Jerusalén muy bella por cierto, reconstruida con una, una ciudad del futuro muy hermosa, ¿no? Ahí voy a ir a hablar con el Señor y todos los que estemos ahí vamos a ser llamados para cenar con él porque dice la palabra. Entonces el Señor incruza cosas en donde no están o no deben de estar. ¿Para qué? Para que el hombre tenga un, una orden, un orden. Como dice, que se sujeten todos a las potestades. No se sujetan porque no creen, porque no caminan y no se sujetan. Por eso, el asunto de el, el apóstol Pablo, los que vivimos, los que quedamos, no seríamos delanteros a los que durmieron. Y en el 17 vuelve a decir lo mismo. Luego nosotros los que vivimos, ya... Va a tener 1.500 años cuando suceda esto. Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. No es que nos vamos y regresamos, como dicen los hermanos. Porque se quieren escapar de la gran tribulación. Porque tienen miedo. Porque no están perfectos en el amor del Señor. Por eso. El, uh, los que predican el arrebato se van a andar escondiendo porque ellos van a seguir predicándolo porque muchos están interesados en otra cosa menos en la importancia de las almas aparentemente sí me decía hace 30 años un evangelista no prediques eso no te van a dar ofrendas bueno Casi no me dan, pero no no es eso, es, es, es broma. La, la import, lo importante de eso es que lo hacen porque tienen una vida estable y no quieren ir a batallar primero con el diablo y después con los que él tiene, con sus secuaces. Algunos la vida le llama perros porque son, y le llama bestias a los que van a venir contra nosotros, hermanos, los que vamos a, a sufrir la persecución de la gran tribulación, que muchos no quieren entender. Bueno, nada más como referencia, hay dos venidas. La venida del Señor, aquí en la tierra, a gobernar la tierra, y se va, los mil años y se va, y nos deja con Satanás suelto para aprender a gobernar la maldad y viene en la gloria de su padre pero no viene a la tierra dice que la Jerusalén la ciudad de Dios desciende del tercer cielo y nosotros vamos a ir en el arrebato para allá nada más como referencia para aquellos que no entienden esa contradicción que predican a Mateo 16, 27 y 28 Vamos a ver nada más unos textos así rapiditos. Ya se me fue el tiempo. Porque el hijo del hombre verá, vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles cuando sea el arrebato. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a ver otro texto, más así rápido. Eh, Marcos ocho, treinta y ocho. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No viene a la tierra la venida de su Padre. Cuando venga a su reino, aquí están los textos, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, y entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Empieza a repetir eh, acerca de los que juntará en el 24, 29, creo que es de Mateo, 30, perdón, y 31, juntará. que mostrarán la señal del Hijo del Hombre en el Cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la Tierra. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos de un campo del cielo hasta el otro. Ahí estará el apóstol Pablo. Va a ser levantado junto con todos los santos y perfectos en la venida de la gloria del Señor. Porque nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, dice el 5.10 de Apocalipsis. Para que ya terminemos con la contradicción del arrebato que le dan la vuelta. Demasiados hermanos, porque eso les gusta al pueblo. Eso es lo que le gusta, no morir. Dice que los en el 2.15 de Hebreos, que por temor a la muerte, estaban sujetos a servidumbre. Los domésticos, a los que se les da la esperanza de la mentira, de que no se va a morir. Y librar los que por el temor de la muerte están por toda la vida sujetos a servidumbre. Los domésticos, los que no son familia de Dios, que lo vimos el domingo pasado. Esos tienen temor a la muerte, los salvos. Porque vienen los ángeles caídos por su alma. Y en el último segundo, si él niega al Señor, se va al castigo eterno. Y si no, esa alma, el diablo la regresa porque dice que el mar dio sus muertos. Ahí están, no están en un castigo. Pero el momento de la transición, de pasar de esa vida a la otra vida, el salvo tiene mucho miedo, mucho temor. Y en eso el diablo los engaña diciéndoles que, que existe un arrebato, le llaman rapto, y que se van todos con zapatos, calcetines, sandalias, con lo que tengan, se van sin ver muerte. Porque eso es lo que les gusta. Están sujetos a servidumbre. El pacto de santidad es... Juntando a mis santos lo que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El santo sabe que tiene que morir por el Señor. Cargar su cruz y morir. Pero el salvo se le predica otras cosas. Y hay gente que el enemigo usa para esto, para engañarlos, engañar a los salvos. Bueno, vamos a, a la parte más difícil del... del tema, y me río porque les voy a, a pedir a algunos hermanos y fortachones que me protejan antes de salir. Vamos a, es broma, vamos a 1 Corintios 14, 34. Otra contradicción que no les gusta a las damas, a las damas que que son salvas. Vamos a ver, pues las mujeres caen en las congregaciones, todo iba bien, dice una hermana, hasta que me metí en esto la vez pasada, porque no les permitió hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice, y también está el otro texto, de el 37, bueno, 35 y 37, por favor, ahí mismo. Dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Pero, la mujer que predica, nosotros hemos ido a otros países, hemos visto hermanas pastoras, bueno, hacen su trabajo en el área doméstica, salvan almas. Dice la Biblia que el que salva almas es sabio, pero sabio natural, sabio humano la mujer es deshonesta delante de Dios ¿por qué? porque es una ley de parte de Dios no es algo que dice Pablo dice en el 37 si alguno a su parecer es profeta o espiritual reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor una persona demasiado cerca de mí me dijo, eso lo dijo Pablo y yo, no, pásame tu Biblia te lo enseño en tu Biblia. Son mandamientos del Señor. Ya no, no me supo qué decir. Porque me dijo, viene una hermana y nos va a dar eh, un estudio familiar y bla, 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 bla. Digo, sí mamá, en el medio de salvación, la mujer puede subirse al, al púlpito y predicar. Pero como es deshonesta, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Qué sucede? No alcanza a querer pagar los costos de santificación. A las mujeres que predican, que me están escuchando y que no les gusta esto, si quieren ser santas, paguen el precio de los mandamientos de santificación para que puedan estar y ver al Señor y estar en el reino. Pueden predicarle a las jóvenes, dice, a las más nuevas las mujeres por separado pero en la congregación dice no permito dice ley de Dios y en esa es la parte en que muchos varones sus mujeres hablando de pastores y pastoras sus mujeres dominan a sus maridos porque el marido cree que el ser consecuente con ella que ser eh, Tierno con ella, dejarla tomar su, su autoridad sobre él, eh, están perdiendo el reino él y ella, él por mandilón y ella por que no se sujeta a lo que le dice el Señor. Primera de Pedro 3.1 dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Así vosotras mujeres Sed sujetas a vuestros maridos Las que tienen marido Deben sujetarse A sus esposos ¿Verdad hermano? Sí, O está en otro lado Ok Bueno El, el detalle Importante Que podemos ver A la vez de la Biblia Que es difícil Para las damas Primero Corintios 11.3 Vamos a terminar porque me falta uno, pero ya lo voy a dejar. Eh, es que las mujeres se ríen cuando uno predica eso. qué bien, porque es contra su naturaleza. No, mi marido no me hace caso. Ah, me las va a pagar. No está aquí la hermana, por eso... Bueno. ¿Qué dice aquí? Dice más. Quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Y el varón es cabeza de la mujer. La mujer debe estar sujeta a su marido o al Señor. Y Dios es la cabeza de Cristo. Es la ley que dice la palabra. Que la mujer debe estar sujeta el varón Está en chino ¿Verdad? Ah, usted no tiene, perdón no, hay, hay algo importante Estaba yo Con un hermano que le iba a hacer el templo grande Y ya me habíamos quedado de acuerdo en todo Habíamos firmado Y llegó a su mujer un día antes de que me entregaran los centavos y empezaran a comprarse material y todo, dice, ella es profeta. Digo, la mujer no puede ser profeta. Puede profetizar, digo, eso sí. ¿no? A través del Espíritu Santo. Felipe tenía cuatro profetisas, Pero el ministerio profeta no se le daba a la mujer. Porque Dios no es un Dios de desorden. Es un Dios de orden. Y al varón se le da los ministerios. Y algunas dicen, soy pastora, la pastora. Bueno, ya cuando estén delante del Señor, se van a dar cuenta que no se sujetaron a la ley de Dios. Que fueron deshonestas porque no se sujetan cuando estén delante del Señor. El deseo de decirles esto a las damas que nos escuchan por la radio... Es importante, santifiquense, hermanas, a través de obedecer la palabra. Hay gente que dice, no, aunque me lo digan la palabra, yo no lo hago. Me dijo un pastor y se lo llevó el Señor con toda su familia, con su mujer y su hijo. Le cayeron cáncer a los tres y se fueron. Aunque me lo digas con la palabra, me dice, no te creo. No, no te creo, no le creo al Señor. Eso es lo que me dijo. Y se fue. Bueno, la cabeza, ¿no? La igualdad de géneros en ese tiempo que la mujer predica, que quiere. No solo la mujer de afuera, sino la mujer de adentro, en el medio cristiano. Es el diablo que está diciendo a la mujer, tú eres igual que el hombre. Dios le puso un orden. Te sujetas al varón. Esa es tu maldición. Lo dice Génesis. 17 perdón 3 16 y 17 por favor. vamos a terminar con estos textos a la mujer dijo multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo deseo de gobernación él se enseñoreará de ti bueno está en chino que los varones se enseñoreen en estos días en que la maldad es tan grande, lo dijo el Señor, muchos se van a enfriar por la maldad de estos días, bueno, las mujeres, y si charrones truenan dice. y vamos a ser 17, el, dice, el deseo de mandar será en el varón, y al hombre dijo, por cuanto obedecies a la voz de tu mujer, ¿Cuántos quieren, dice, obispado, que gobierne en su casa? Primer requisito, que no sean mandilones para tener el obispado. Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el, creo que es el, cuando maneja que huele al polvo, creo que es el 19, ¿verdad? Sí. Y el sudor, dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La ley de Dios, todos volvemos al polvo. Eso de que nos vamos en el arrebato en esos días, de la gran mentira. Hay tres eh, versiones de que nos vamos al principio, a la mitad o al final. Y solamente hay una verdad, y es la de Dios. Todos tenemos que volver al polvo. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Es que la mujer que me dice, bueno, esa mujer, hermanos, Eva, es la causa que muramos todos. El castigo de los padres que dice, eh, Lamentaciones 5-7. Qué sigo muerte eso el padre pecado Eva fue la primera dice comió de la sabiduría corrupta de Satanás quién sabe cuántas veces estuvo con Luzbel la serpiente hasta que entró en ella toda la corrupción que hay de sabiduría y se la dio a comer a la sabiduría Ahorita te la enseño y te la platico y mira, hasta que se fueron abiertos los ojos. ¿Y qué sucede? Al polvo volvieron los dos y nosotros volvemos al polvo por castigo de ellos, de nuestros primeros padres. Nuestros padres pecaron en son muertos y nosotros llevamos sus castigos. Es la ley de Dios. Sin embargo, la contradicción nos vamos en el arrebato. Para todos aquellos que le temen a la muerte porque no están perfectos en el amor de Dios. Hay que buscar, hermanos, primero santificarse y después perfeccionarse. Cuando menos para saber que vamos a ser sacrificados por nuestra santificación. Hay muchos que predican las cosas chuecas contradicen lo que dice la Biblia. A ellos yo les digo, pónganse en manos del Señor y estudien esos temas y que el Señor les revele la verdad, siempre y cuando tengan, en el sentido de humildad, la soberbia nunca les va a dar que se acerque. La altivez, todo ello, no van a poder acercarse a la verdad. Mientras no haya humildad, la mujer es soberbia, como también el hombre. Pero la soberbia de la mujer entró primero, la soberbia en ella. Y por eso quiere mandar, y quiere mandar a su compañero. Y no sabe que el mandar a su compañero es hacerse un jarakiri a ella misma y al compañero también. Y ninguno de los dos puedan entrar. ¿Por qué? por mandar a a la cabeza, lo que dice el Señor, que el hombre es cabeza. Cuando no es cabeza el hombre, hay maldición. Y lo digo, y lo he dicho, y hay hermanas y hermanos que están pagando la maldición. No están aquí porque sus mujeres o porque su madre era cabeza de familia. Hay un estado en donde las mujeres son cabeza y es bien difícil, es la maldición de ese estado, y lo conocemos, lo ¿no? tenemos pegadito. Y vemos cómo las damas gobiernan a sus maridos, a sus hijos. Es algo que hacen desde hace muchos años. Satanás entró en, en esa área, en ese estado. Y hay maldición ahí, bastante más. ¿no? Y nosotros debemos conocer todo esto y no ser contradictorios a la palabra que nos explica que el varón es cabeza de la mujer. Y todas estas contradicciones que hablan nuestros hermanos por falta o por ignorancia o por falta de conocimiento de esas contradicciones. Hay que evitar tener contradicciones. Dios no, no se contradice. Lo contradice, esta es la palabra, lo contradice el hombre, no es el Señor. Hay que estudiarla de manera correcta y hay que pedirle al Señor dirección para predicar correctamente. Dios les bendiga a todos.